0: Nous allons donc passer merci. à la dernière table ronde de la, de la journée consacrée aux alternatives à l'hyperfréquentation. Oui, merci marie lise merci à tous. Euh, bonjour à tous et à toutes également. Nous allons maintenant effectivement aborder le dernier temps de cette journée d'études qui est consacrée aux solutions qui peuvent être apportées aux défis que pose l'hyperfréquentation, défis extrêmement complexes comme nous venons de le voir. Et nous allons essayer d'aborder différents champs euh, du patrimoine. Nous avons vu à l'instant toute l'importance qu'il y avait à penser en amont et à réguler les flux de visiteurs, mais à présent, nous allons nous concentrer plus particulièrement sur la question des alternatives à la visite physique de certains patrimoines. Dans ce contexte-là, nous allons nous demander comment visiter à distance, avec quels outils, réels ou virtuels, en faisant bien sûr une large place au numérique. Comment peut-on également rendre accessible un patrimoine particulièrement fragile et comment de nouvelles stratégies territoriales peuvent permettre de trouver de nouveaux équilibres plus respectueux de l'environnement. Les quatre invités de cette table ronde que j'aperçois, qui sont, qui sont bien connectés, et que je remercie bien sûr chaleureusement d'avoir accepté de, de participer à cette journée, vont nous conduire tour à tour sur leurs différents terrains d'investigation, donc Nous allons partir tout d'abord du côté des grottes et abris ornés, qui sont particulièrement rares et fragiles, comme vous le savez. Nous irons également du côté des territoires, voir les solutions qui sont apportées dans le cadre de nouveaux dispositifs. Et enfin, nous irons explorer les solutions proposées par les services d'archives. Chacun d'entre vous euh, va présenter des outils, des programmes qui sont expérimentés souvent, tout en nous montrant la pertinence ou bien parfois les insuffisances de ces solutions. Commençons donc sans plus tarder avec nos deux premiers intervenants. Donc, je remercie encore une fois Geneviève Pinson, qui est donc préhistorienne et directrice du Centre national de préhistoire de Périgueux au ministère de la Culture, et qui travaille plus particulièrement donc sur l'étude et la valorisation du patrimoine préhistorique. Et également, je remercie Thomas Sakori, qui est responsable du développement de la politique numérique du ministère de la Culture, et notamment du, du portail archéologie.fr, et qui travaille également au Musée d'archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye. Donc je vous laisse la parole sans plus tarder, vous avez environ 15 minutes chacun, et donc nous prendrons les questions à l'issue de la première intervention, euh, enfin de toutes les interventions, pardon, dans le cadre du chat. Merci à tous les deux, on vous laisse la parole.
1: Merci beaucoup aux organisateurs donc, de cette euh, journée qui, pour l'avoir suivi en grande partie, euh, m'a beaucoup intéressé. Donc, avec Thomas, nous allons aborder un corpus euh, patrimonial particulier dans la mesure où il s'agit des grottes et des abris ornés paléolithiques, pour mémoire le corpus des Grotteur Népalutique concerne à peu près 440 sites au monde, dont plus de 95% se répartissent à égalité entre l'Espagne et la France. 15% des sites français, soit 32, sont ouverts au public. Une quinzaine relève de propriétaires privés et les autres de propriétés publiques gérées par le Centre des monuments nationaux ou les collectivités comme les communes ou les départements. Ces sites préhistoriques sont liés donc au développement d'une économie culturelle et touristique à l'échelle d'un territoire. Même s'ils sont peu nombreux à être ouverts au public, ils relèvent de questions de développement durable, d'environnement et de société. Les grottes et abris sous roche sont des monuments naturels par excellence, puisque c'est avant tout la nature qui fut leur premier architecte. Le domaine souterrain est donc directement lié à son environnement. Comment les fréquenter sans rompre leur équilibre naturel, qui, en fait, qui a fait en sorte que nous puissions les découvrir encore aujourd'hui Comment permettre à un grand nombre de visiteurs d'y avoir accès les grottes et abris s'inscrivent le plus souvent dans des lieux naturels protégés, comme des parcs naturels régionaux, des zones Natura 2000 ou encore des grands sites sur lesquels l'afflux des visiteurs est également géré. Nous sommes donc face à un patrimoine que l'on dira à la fois culturel et naturel. Toute trace est révélatrice de ce qui s'est passé dans la grotte, aussi bien d'un point de vue naturel, géologique, comme ces gourds au passage des animaux comme les ours laissant leur empreinte, leurs bauges, leurs griffades, leurs poli sur les parois, mais aussi d'un point de vue anthropique, avec les œuvres pariétales, ou cette trace de pas d'un adolescent, un bâton à la main, puisqu'on a l'empreinte des deux, des deux traces, euh, des empreintes de mains, de doigts, des fragments de crayon d'oc ou de charbon, des gouttes de peinture tombées au sol, des traces de foyer, comme on en a également sur l'image. Tous ces éléments contribuent à la connaissance de ces lieux et vont constituer le sel des récits pour le public à partir des travaux des chercheurs. Ces sites ouverts au public sont pour l'essentiel protégés, évidemment, au titre des monuments historiques et pour les plus emblématiques au patrimoine mondial. Non perceptibles au premier abord, car en milieu souterrain pour les grottes ornées ou enfoui pour les abris sous roches ou les vestiges archéologiques, ces sites peuvent être confrontés à des situations et des attentes contradictoires selon les, selon les personnes qui les fréquentent, les chercheurs, les conservateurs, le public, chacune ayant, selon ses centres d'intérêt, des objectifs bien différents et malheureusement souvent contradictoires. Étudier, préserver et partager ce patrimoine est un vrai dilemme. Les grottes et abris sous roches sont des sites archéologiques particuliers qui donnent l'impression d'être lisibles au premier abord et en même temps, ils relèvent, relèvent d'occupations successives dans le temps qui sont complexes à appréhender. Deux cas se présentent avec les abris sous roches et les porches des, or, des grottes ornées comblées de remplissages archéologiques qui ont sollicité des fouilles pour les connaître et permettre leur découverte, comme c'est le cas au roc aux sorciers angle sur Langlin, la frise sculptée il y a 15 000 ans. Et les grottes ornées où aujourd'hui la recherche s'appuie essentiellement sur les approches non-invasives comme à Chauvet en Ardèche ou dans la grotte de Cussac en Dordogne. En fait, ce que l'on connaît ces sites n'a rien à voir avec ce qu'ils étaient. Les paysages souterrains ont changé. Vous voyez le paysage souterrain tel qu'il qu est aujourd'hui à Chauvet dans la galerie du cactus. En fait, ces concrétions sont d'âge holocène et à l'époque des Eurignaciens, le passage était plus ouvert. Cette image montre la grotte cosquère aujourd'hui remplie d'eau, ce n'est pas le cas au temps des artistes, la mer étant à plusieurs kilomètres il y a 20 000 ans. Une progression du niveau maximal des eaux dans la grotte a été observée depuis une dizaine d'années. Cette progression de la submersion est causée à la fois par l'élévation du niveau de mer et par des vents qui, lors des tempêtes, poussent les eaux marines contre les falaises des Calanques. À Coscler, il y a donc urgence à documenter, fouiller et étudier le site. et Il est nécessaire de se questionner sur les façons de rendre les réalités archéologiques au public. Il existe deux fléaux pour les grottes ornées, les visiteurs et les perturbations de l'équilibre naturel. L'augmentation des températures sous l'effet des présences humaines devient un risque pour la conservation des grottes ornées, ce qui nécessite l'anticipation des actions de conservation. Après avoir fait de nombreux travaux pour permettre aux visiteurs de visiter l'Asco dans de bonnes conditions, comme par exemple avec l'installation d'une station de pourpage du CO2, car des visiteurs s'évanouissaient, la grotte fut fermée pour assurer sa conservation. Sa conservation est remise en un état le plus naturel possible, arrêt de la station de ponce page de COD en 2015, décidé par la commission scientifique présidée par le professeur Yves Coppens. Aujourd'hui, seule l'équipe de la conservation y accède quelques heures dans l'année pour vérification et suivi de l'état de la grotte. La grotte de Lascaux constitue à ce titre un exemple emblématique. Située à faible profondeur, cette grotte est particulièrement sensible à l'évolution climatique locale et la présence humaine doit y être réduite car chaque présence nécessite un temps plus long de rééquilibrage. À Chauvet, c'est en revanche la présence des gaz carboniques comme le CO2 et le radon qui vont empêcher la venue des visiteurs, car il a été choisi d'intervenir le moins possible sur le site afin de préserver son équilibre naturel. L'entrée des spéléologues, des découvreurs, n'a pas été élargie pour préserver l'équilibre naturel du site. Le nombre de personnes admises dans la grotte Chauvet a été arrêté au moment de sa découverte, à 12 de façon assez arbitraire. L'équipe de conservation et l'équipe de recherche doivent s'adapter et éviter les périodes riches en gaz toxiques, ceux-ci qui ont, ceux ont tendance à augmenter du fait du changement climatique actuellement. Aujourd'hui, les gestionnaires des sites ouverts au public régulent avec rigueur le nombre de visiteurs, comme vous pouvez le constater avec les chiffres du CMN. En citant Marc Martinez, administrateur de ces biens, la fréquentation à fond de gomme a diminué de moitié en dix ans. Le chiffre record de 2000 visiteurs par jour semble avoir été atteint entre 1965 et 1968. C'est à partir du début des années 70 que les désordres climatiques et biologiques y sont constatés, le taux de gaz carbonique devient problématique. La notion de quota apparaît, le nombre de fréquentations journalières va décroître dans un souci de conservation préventive. En 1970, ce sont 650 visiteurs par jour, en 1979, 340 et au milieu des années 90, 200. Jusqu'en 2012, le nombre de visiteurs était encore de 170 visiteurs par jour. En 2012, une étude... Compte tenant compte des températures enregistrées des taux de gaz carbonique va permettre de définir un seuil de présence humaine à l'intérieur de la cavité, au-dessus duquel elle n'est plus en mesure de revenir à son état d'équilibre naturel ou bien de s'y rapprocher. De manière évidente, la température et le gaz carbonique baissaient lorsque le nombre de visiteurs était réduit. Aujourd'hui, le nombre de personnes autorisées est de 13 par visite, six fois par jour, c'est-à-dire 78 personnes sont admises quotidiennement. Une, semaine par, une, une journée par semaine de fermeture est prévue. Aujourd'hui, c'est le samedi. En 2002, ce sera probablement le lundi pour une évacuation maximale du CO2 et un retour à la normale en ce qui concerne les paramètres de température. Après le premier confinement, et ici pour des raisons de distanciation physique, seulement trois personnes par visite, soit 18 visiteurs par jour. Depuis le 29 octobre dernier, ferme, la fermeture des sites est totale et par conséquent, personne ne rentre dans la grotte. Ce qui permet aux gestionnaires de se constituer un référentiel d'un état non perturbé de la grotte. Pour l'abri sous roche du, du, du Cap Blanc, la disposition est tout autre, moins confinée, plus aérée, le taux de visiteurs est constant. Lors, lors d'afflux dans les sites de Fongo et des Combarelles, les touristes sont orientés vers ce site, plus à même de recevoir le public. Pour la grotte des Combarelles, la configuration du site, qui est une galerie très étroite, ne permet pas d'accueillir plus de visiteurs qu'au moment de sa découverte. Le taux reste donc stable. La fréquentation des grottes est également liée au rythme du tourisme culturel du territoire concerné. Administrer un site, c'est aussi tenir compte du rythme saisonnier de la grotte et de ses enjeux touristiques, sachant que l'été, malheureusement, est le moment d'ouverture le moins propice pour la conservation de la grotte. On retiendra donc l'exemple de Pernon-Père en Gironde, où le nombre de personnes est limité à 18 par visite, avec 6 visites par jour en été et 4 en hiver. Ce chiffre défini, grâce à une bonne connaissance de la grotte, peut-être Amener à diminuer ou bien même des visites supprimées en fonction des taux de dioxyde de carbone enregistrés à l'instant T. Cette méthode permet d'être certain de ne pas dépasser le seuil prédéterminé. Puis on anticipe, monsieur, mais il faut alors un système de réservation ou un système d'eurodotage sur les tickets avant de, afin de préserver l'équilibre de la grotte. Nous voilà donc bien limité dans la fréquentation des grottes originales. C'est pourquoi très tôt, des alternatives sont, très, sont proposées pour accueillir le public. Ces démarches sont fréquemment à l'initiative des collectivités qui voient un enjeu économique fort pour leur territoire. L'État propriétaire des sites accompagne ces initiatives en mettant à disposition les ressources, les connaissances, l'iconographie et les données numériques des sites, notamment le modèle 3D. En 1970 est créé le premier facsimilé physique de Lascaux, qui présente seulement la salle des taureaux et le diverticule axial. Les peintures polychromes sont exé exécutées comme il y a 18 000 ans, avec des pigments naturels sur un bas-relief réalisé par photogrammétrie par l'IGN. Mais cette présentation souffrira des mêmes problèmes de conservation que l'original. Il faut restaurer régulièrement. Puis ce sera le Lascaux 3 avec des modules transportables des principaux panneaux de la grotte qui dès 2012 va être une exposition qui va faire le tour du monde. On évalue à un million de visiteurs à peu près par an avec ce, ce Lascaux 3. Enfin, l'ASCO 4 s'ajoute le 16 décembre 2016 au pied de la colline de LASCO, ceci afin de protéger l'environnement de LASCO. Le fac similé de la grotte quasi complet, il manque juste le diverticule des félins qui est très étroit, s'inscrit dans un centre d'interprétation de l'art pariétal européen. Sans avoir pu se rendre facilement dans le site original, les copistes ont fait un travail exemplaire en partie grâce au modèle 3D de très haute définition mis, en, mis à disposition par le ministère. Le grand abri du roc sorcier, même s'il n'est pas dans les mêmes contraintes qu'une grotte comme Lascaux, va également faire l'objet d'un centre d'interprétation dès 2008. Deux représentations de la frise sculptée magdaléienne d'une vingtaine de mètres de long sont alors présentées. L'une mise en scène liée à l'imaginaire, l'autre mise en extérieur permettant l'approche archéologique, la lecture détaillée, le toucher des sculptures appréciées des publics empêchés, la médiation relatant les observations des archéologues et leurs questionnements. La notion de centre d'interprétation y est fondamentale, car l'objectif là est bien de permettre au public de s'approprier l'objet et de se questionner. Le propre de l'interprétation est de stimuler chez le visiteur un désir d'élargir l'horizon de ses intérêts et de ses connaissances et de l'aider à comprendre les grandes vérités qui gisent derrière tout constat fait, d'après Tilden en 1957 ». En 2015, Chauvet II ouvre ses portes. C'est un autre choix qui est retenu pour se ce facsimilé, celui de proposer une anamorphose, car la reproduction de cette véritable cathédrale souterraine de 300 mètres de long aurait demandé des moyens et un espace colossaux. Les résultats de la recherche menée depuis 20 ans sont exploités dans cette réalisation. Les gestes des artistes sont reproduits pour réaliser les panneaux ornés. Ainsi, tous ces sites offrent des outils pédagogiques et de médiation associés aux fac similés de la grotte qui participent à la gestion des flux des visiteurs en les encourageant ainsi à rester, aussi à rester plus longuement sur place. L'offre est augmentée par rapport aux visites des grottes originales. La fréquentation de ces nouveaux lieux pour partager les grottes ornées les plus emblématiques a permis de donner accès à un public nombreux, comme vous voyez par ces chiffres. Ces réalisations que sont le centre d'interprétation du Roc au sorcier, celui de Lasco, Chauvet II ou bientôt Cosquer, montrent un effet cumulatif du nombre de visiteurs dans ces sites sur le territoire national. Il n'existe pas de concurrence entre ces sites. En temps normal, ce sont 350 000 visiteurs à Chauvet par an, 350 000 visiteurs à Lasco et 16 000 visiteurs pour le Rock au sorcier, sachant que le lieu est calibré pour 20 000 visiteurs. L'organisation de la visite de Kosker devrait permettre d'atteindre au moins le même objectif que ceux de Lascaux et Chauvet. Une étude récente réalisée par Pavage sous la direction de Mélanie Roustan, que nous avions sollicité avec le département des publics de la Direction générale des patrimoines, montre que le public des grottes recherche une visite conviviale, le plus souvent faite en famille, une, oc une occasion d'apprendre en partageant. Certains visiteurs recherchent la découverte, une expérience et l'émotion. La question de l'authenticité se pose, sachant que lors de la fabrication de ces facsimilés, le rôle principal des scientifiques est de garantir la proximité de la réplique avec l'original. Pour les publics, les, des grottes ornées authentiques, la conscience est forte de vivre un moment privilégié. Pour les reproductions contemporaines, ils, admi ils admirent la prouesse artistique des, art des acteurs contemporains. Certains sont cependant déçus, voire se sentent trompés quand ils, ré quand ils réalisent qu'ils ne sont pas... Qui ne visitent pas la vraie grotte. Aujourd'hui, nous constatons que l'adhésion du public à la visite d'une réplique tient à la reconnaissance de son rôle patrimonial et à ses vertus didactiques. Il accepte cela dans l'intérêt général pour préserver les sites rares, fragiles, porteurs d'une mémoire à préserver pour les générations futures. Une autre étude réalisée au Centre national de Préhistoire met en exergue l'importance de la médiation et du médiateur pour ces sites. En juin 2022, Cosquer 2 ouvrira ses portes. Il s'agit encore d'un autre contexte et d'autres choix. La grotte sera intégrée au sein d'un bâtiment existant, la Villa Méditerranée, située pour sa fréquentation dans une position stratégique à Marseille. Cette contrainte entraîne une mise à l'échelle et une anamorphose pour la restitution. Cependant, les mêmes méthodes de réalisation sont utilisées s'appuyant sur le modèle 3D et les artistes copistes. La réalisation, grâce au modèle 3D de l'État, permet cette restitution exhaustive et précise. La grotte étant amenée à disparaître sous les eaux, le modèle 3D deviendra à terme un objet patrimonial en soi et la réplique un de ses référents ou une de ses références. Les enjeux pour Cosquer sont forts car l'accès à cette grotte est particulièrement dangereux. L'entrée se situe à 40 mètres sous la mer. Cette première restitution permettra à chacun de l'appréhender, y compris pour les scientifiques, de même s'ils plongent, même, même si, même plongent, ils devront s'appuyer pour l'analyser pour sur les ressources numériques. Ce panorama sur les grottes et abris en paléolithiques et leur accès pour le public, en attente de voir ces sites inaccessibles, quelques montre la difficulté à y accéder, d'autant plus en grand nombre, et ce, quelle que soit la taille du site. D'autre part, il montre aussi que les, les alternatives qui se développent ces dernières années offrent, par, avec les répliques physiques, euh, un accès à ces sites. Mais ce n'est pas tout. Thomas va maintenant faire état d'autres modes d'accès à ces grottes, où le public est là encore, nombreux, et ouvrira des, il ouvrira des pistes vers un avenir qui reste encore en grande partie à inventer.
2: Merci Geneviève, passage de, de relais. Euh, effectivement, la, la, autant on, on constate que du point de vue de, de la recherche, de la, que de l'ingénierie culturelle ou euh, également de la, de la médiation, euh, comme c'est le cas pour le, le roc aux sorciers, la grotte Chauvet, la grotte de Lascaux et bientôt pour la, la grotte Cosquer, on voit à quel point l'ensemble de ces projets s'appuient et mobilisent des, des données 3D. Euh, de, de souvent de très haute qualité qui pose un certain nombre de, de questions en matière d'acquisition. Euh, et ces exemples multiples et variés euh, témoignent d'une évolution euh, réelle et profonde des, des pratiques et des usages euh, avec une place de plus en plus importante donnée au numérique euh, et une diversification des offres et de ces usages. Donc on voit aussi émerger au sein des équipes de, de nouveaux métiers, de nouvelles compétences qui sont intégrés à chaque à chaque étape de la, la construction de la constitution de ces projets, tant du point de vue de la recherche que du point de vue de la, de la documentation, de la diffusion et de la médiation. Euh, Au-delà d'une expérience physique in situ, le numérique permet également de toucher un public encore plus large, sans risque pour les sites en proposant du coup des, des différents types d'accès, euh, soit en avant ou en après visite d'un facsimilé, mais aussi évidemment en ligne, euh, et tout en sachant que là on est dans une dans une problématique inverse, puisque si euh, l'hyperfréquentation est, 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 est parfois une contrainte hein, lorsqu'on gère un site physique, euh, pour une expérience euh, en ligne, l'hyperfréquentation est au contraire euh, positive, voire même recherchée, euh, puisqu'on est souvent évalué au nombre de, au nombre de visites, euh, même si, évidemment, derrière il y a aussi des critères qualitatifs par rapport à ces, à ces visites. Euh, et c'est bien normal, puisque ces, ces dispositifs et ces expériences sont sans impact négatif en termes de conservation euh, et en termes d'expérience de visite pour, les, pour le, le public et pour le, la communauté scientifique. Le, euh, là, dans les, à l'écran, on montre aussi également un, un nombre important de, de projets liés euh, à différents domaines, hein, au domaine de l'audiovisuel, euh, au domaine, on pourrait même évoquer les, les problématiques et enfin, les applications dans le domaine artistique, euh, mais aussi euh, les, les applications dans le dans le cadre d'expositions, de, euh, on pense à certains artistes contemporains, par exemple, qui se saisissent de ces éléments, voire à qui on met à disposition des données numériques pour euh, construire leurs leur projets euh, dans d'autres canaux de diffusion. Euh, le, parmi ces nombreuses et très diverses initiatives existantes, ou d'autres en réflexion, euh, nous souhaitions euh, évoquer un exemple en particulier, euh, avec l'exemple le, le, de la collection des grands sites archéologiques produite par le, le ministère de la Culture euh, et coordonnée par le Musée d'Archéologie nationale, qui illustre bien cette, cette démarche de diffusion au travers des, des canaux numériques. Et cette collection, qui est portée par le ministère depuis plus de 25 ans, hein, c'est euh, à l'échelle du numérique, c'est presque euh, la préhistoire, euh, a pour objectif simple de donner accès aux résultats de la recherche un public le plus large possible euh, et donc en veillant à, à, à mettre en place une médiation de qualité euh, pour un public dit non spécialiste. Euh, il se trouve que parmi cette collection le titre le plus consulté est de très loin et celui consacré à la grotte de, de Lascaux euh, avec près d'un million de, de visites par an euh, et suivi de près par euh, le site consacré à la grotte Chauvet avec près de, de 500, 000 500 000 visiteurs par an. Euh, ces chiffres viennent s'ajouter à, à ceux euh, qu'évoquait Jean-Diève euh, et à ceux de la fréquentation des répliques, car ils sont directement complémentaires, mais ils ont également une, une, une logique autonome, euh, puisque euh, les visiteurs d'un vaccin peuvent consulter ces, sucres, ces sites ou non, ou, ou des visiteurs euh, situés à l'autre bout de la planète peuvent euh, ne jamais venir visiter la réplique, mais pourtant euh, se faire une idée de, ce, de ces sites euh, exceptionnels. Euh, parmi les riches euh, contenus qui sont proposés sur le site, donc les images, les documents d'archives, les documents interactifs, les cartes, les frises, les, les chronologies, euh, une attention toute particulière est apportée aux, aux visites virtuelles hein, qui euh, offrent la possibilité, contrairement justement à un certain nombre de facsimilés physiques comme l'évoquait euh, Geneviève euh, à Chauvet ou à Cosquer, qui sont des, des restitutions anamorphosées, euh, là les visites virtuelles elles, elles peuvent. Euh, être fidèle au volume, au volume des, des sites originaux. Et c'est le cas du coup euh, pour l'ensemble des crottes, puisque l'idée est vraiment de rester au plus proche de l'objet original sur ce type de, de support de médiation. Les contenus riches et variés sont conçus et rédigés par les chercheurs, avec pour objectif de s'adresser à un large public. Euh, donc on propose différents niveaux de lecture et des fonctionnalités qui sont en accord avec l'évolution des usages liés au numérique. Une, une interactivité, une place importante donnée à l'image, mais euh, intégrer et placer dans, dans le cadre d'une discussion concertée avec les chercheurs et les spécialistes de médiation, et puis des contenus audiovisuels ainsi que des modèles 3D. Euh, faire du numérique pour du numérique, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, mobiliser les, les forces et les, les qualités du numérique dans le cadre d'un projet de médiation qui s'appuie sur des données scientifiques et en intégrant les chercheurs eux-mêmes, c'est tout l'enjeu de cette collection. Euh, afin de répondre à ces usages numériques de médiation, la collection de grands sites archéologiques a mené un certain nombre d'études et de tests, puisque les retours et les analyses permettent d'avancer de façon beaucoup plus sereine dans le développement, l'évolution, l'optimisation des, des, des éléments développés. On a ainsi pu mener des tests utilisateurs, donc en, en, dans le domaine de ce qu'on appelle l'UX design, donc le fait d'essayer de, de se mettre à la place de l'utilisateur pour mieux comprendre ses comportements et adapter les interfaces qui sont développées. Euh, et on a également une attention toute particulière portée à l'analyse des, des données de fréquentation, avec l'appui de professionnels de stratégie de référencement, donc avec euh, l'acronyme anglais de SEO, Search, Search Environment Optimization, euh, et euh, évidemment aussi avec l'appui et le concours de sociologues spécialistes du numérique et de sciences cognitives pouvant euh, être en mesure d'explorer de, hein, des, des, des principes et des ressorts liés à l'interaction homme-machine par le biais de ces interfaces numériques. Euh, notons la, la pertinence qu'il y a d'ailleurs à mener euh, une étude qui y aurait à mener une étude des publics de grande ampleur, hein, qui intégrerait à la fois les données recueillies lors de visites in situ, ainsi que celles euh, que l'on pourrait obtenir par euh, l'étude et l'analyse de l'usage des, des dispositifs numériques. Euh, notons qu'une thèse est en cours, une thèse CIF est en cours euh, à l'Université de Bordeaux, avec le, dans le cadre de, de la CEMITO, et c'est Anthony Bersan qui explore cet aspect-là. Espérons que cela ne soit que le début d'une série de recherches sur ces thématiques, qui serait particulièrement intéressante, d'autant que nous disposons côté français de, de, de sites à la fois majeurs, mais aussi d'outils de médiation, tant physiques avec ces facsimilés que Geneviève présentait, mais aussi avec énormément d'expérimentations numériques qui permettraient d'avoir une vision d'ensemble particulièrement éclairante sur ces problématiques et qui permettrait d'envisager de nouveaux supports, de nouveaux outils euh, qui répondent encore mieux euh, à l'évolution des usages et à nos missions de diffusion, de démocratisation du savoir. Je voulais juste vous, vous euh, euh, présenter très brièvement les deux visites virtuelles de Lascaux et de, et de Chauvet. Donc, euh, bon, pour replacer, on est donc sur archéologie.culture.fr qui propose deux séries, archéologie en France et patrimoine de Proche-Orient. Euh, et donc, la, la, la visite virtuelle de, de Lascaux est présentée, sur, euh, de Chauvet, est présentée euh, sur le site consacré à Chauvet. Euh, vous avez ici donc, une visite virtuelle que l'on a, a choisi de proposer en deux, deux, deux niveaux de, différents, une visite libre qui propose à peu près 200 points d'intérêt hein, le long des, des, 200, des, des 12 salles qui sont, euh, qui sont proposées ici. Euh, donc, c'est des, des points d'intérêt, des informations qui vont euh, avoir trait à, aux, aux trois principales problématiques euh, liées à l'étude de, de cette grotte, à la fois les, les, euh, les traces, euh, les interventions humaines sur les parois, donc le gravures, dessins comme c'est le cas ici sur le panneau des chevaux, avec du coup la possibilité de, de faire appel à des, à des documents, à des médias ultra haute résolution qui sont aussi utiles pour la recherche que pour la, la médiation et la diffusion, euh, mais aussi par le biais de documents interactifs qui sont euh, la transposition justement de l'analyse et de l'étude des, des membres des pariétalistes de, de l'équipe de recherche, ici uh, Gilles Tozello et Carole Fix, Carole Fix qui est la, la directrice de l'équipe de, de recherche, euh, mais également uh, de, de circuler, de naviguer, euh, au sein de cette grotte, à partir ici de, de, de photos 360. Donc euh, S'agissant de la grotte Chauvet, le facsimilé est une anamorphose, le volume est, a été totalement modifié, et donc la visite virtuelle en ligne offre la possibilité de se faire une représentation, euh, même si évidemment rien ne remplace la confrontation à, à l'original, et bon, compte tenu des, des, des problématiques de conservation, ça n'est pas envisageable, et du coup on est en mesure donc, de circuler de, de salle en salle euh, depuis les différents espaces de, de la grotte, avec ici, par exemple, la salle du fond et notamment le panneau des, euh, des lions de la paroi gauche de la salle du fond. Euh, de, la même, de la même façon euh, et avec d'autres contraintes, la, la visite virtuelle développée pour la, la grotte de, de Lascaux euh, ne permettait pas, elle, d'envisager euh, des acquisitions de, euh, de photographies euh, 360. Euh, du coup, c'est le c'est le modèle 3D ultra haute résolution, celui qui a été mis à disposition pour la création de l'Astro qui a permis donc, de, de créer un parcours caméra au sein, de, au sein du modèle 3D. Euh, et c'est cette vidéo exportée du, du modèle 3D qui est, qui est proposée et qui permet donc, de circuler de salle en salle avec euh, des, euh, des éléments d'information pour chacun des espaces et puis pour chacun des panneaux qui permettent à la fois, vous voyez que dans le modèle 3D, on n'a pas les silhouettes euh, qui étaient proposées à Chauvel, donc pour se figurer, se faire une idée de, de l'échelle. On a essayé de privilégier des images avec, avec Silhouette. Euh, et puis, on est en mesure de, de revenir à, à chaque instant au niveau qu'on souhaite dans la, dans la visite virtuelle, euh, qui permet d'aller jusqu'à jusqu la scène du puits. Euh, donc, un des aspects, c'est aussi justement le fait de diffuser très largement euh, ces contenus. Euh, cela implique des choix techniques qui font qu'il euh, faut privilégier parfois euh, certains, certains types de supports plutôt que d'autres. Euh, voilà, c'est le cas entre ces, ces deux visites. La visite de la grotte Couscaire, elle s'appuiera sur la même, le même modèle et les mêmes fonctionnalités que euh, celle de la grotte Chauvet. Euh, pour conclure, euh, hop, voilà, les, le, hop, je change d'écran, c'est toujours du passage. Mais bon, ça a marché. La connexion a tenu. Euh, donc pour conclure, ces accès euh, virtuels aux grottes qui sont si fragiles ouvre de belles perspectives en matière de médiation numérique, en particulier dans le domaine de la réalité virtuelle ou, ou augmentée. Les équipes de recherche se, se saisissent d'ailleurs de ces outils hein, pour, pour travailler au relevé directement dans un modèle 3D ou pour du travail collaboratif à distance, hein, notamment la crise sanitaire a amplifié ces, 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 ces enjeux. Euh, et puis également, il y a des projets déjà très développés, notamment autour de, de Notre-Dame de Paris, autour de la notation sémantique hein, de, depuis les modèles 3D directement, qui sont aussi des sources d'information capitales donc, les évolutions des usages numériques ainsi que les besoins en matière de médiation témoignent d'une recherche d'une plus grande expérience et d'une plus grande immersivité avec aussi tout un volet narration. C'est-à-dire qu'une fois passé le côté « waouh » d'être projeté dans un espace, encore faut-il derrière qu'il y ait une forme de narration, d'accompagnement, de médiation. Euh, et ça, c'est la vaut in situ dans un facsimilé de la même façon que dans une version numérique. Donc, la dimension de, de storytelling, le terme anglais qu'on entend beaucoup, est aussi important dans des espaces virtuels, mais aussi nécessite l'implication de spécialistes extérieurs au domaine du patrimoine, mais de créer des ponts, des passerelles et des échanges avec les chercheurs, les infographistes, les producteurs de documentaires et aussi évidemment les professionnels du jeu vidéo. On sent une, une grande porosité à la fois par, par les outils qui sont utilisés mais aussi par les, par les contenus qui sont proposés entre eux, ces domaines qui, semblent, qui pourraient sembler a priori éloignés mais qui finalement ont énormément de points de convergence. Euh, et, et cela en mobilisant l'ensemble des données de recherche, euh, ben, tout cela permet d'envisager la création d'expériences en trois dimensions, mais aussi en quatre dimensions, évidemment, en intégrant la dimension temporelle, euh, tout en perm permettant un accès aux sites, aux sites originaux, tant que cela est possible, pour assurer leur préservation pour les générations futures. On est à deux doigts de, de l'ubiquité du voyage temporel, qui ne dépend presque plus que d'un clic. Voilà, nous vous remercions pour votre attention. Et puis, euh, sommes ouverts aux, aux questions.